0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Wat leuk dat je weer luistert een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En ik zit vandaag in gesprek met Desiree van Doormalen. Iemand die ik al lang volg via LinkedIn. Zij uh, heeft een hele um, scherpe, stellige, uitgesproken mening over heel veel zaken. En uh, we hebben elkaar net al een tijd gesproken. Um, uh, en uh, ik vind die, die scherpe mening, die spreekt me aan de ene kant heel erg aan. Dat vind ik ook echt heel erg leuk. En aan de andere kant maakt het het soms ook lastig, omdat het er dan zo groot van wordt. En um, uh, deze nou ja, die um, is nou ja, boos, verontwaardigd, verbaasd verontrust uh, en noem nog maar een aantal bijvoeglijke naamwoorden erbij over um, hoe het systeem van de jeugdzorg in Nederland um, functioneert. En um, uh, nou ja, we hebben het net over gehad dat, het, dat we gaan proberen om de insteek zo te maken uh, dat we daar ruimte voor maken, maar ook van oké, okay, en wat betekent dat voor jou als professional in de praktijk? Um, Deze is uh, um, steunraadslid in Maasluis En een van mijn eerste vragen gaat zijn,
1: wat is het verschil tussen een steunraadslid en een raadslid? Een raadslid die zit, die zit in de raadsvergaderingen en een steunraadslid is de ondersteuning en die doen heel vaak de commissievergaderingen. Ah, en wat is het, een raadsvergadering en een commissievergadering? Een commissievergadering, een vergadering, dat gaat uh, uiteindelijk over zaken die later in de raad besproken worden. Oké,
0: okay, dat zijn de voorbereidingen van de raadsvergadering. Ja,
1: je, raad ja, je wordt als, uh, als steunraadslid overigens wel officieel beëdigd. Oké. Okay. Dus, nou. het is een officiële functie uh, uh, waarvoor je beëdigd wordt, en waar dus uh, uh, in dat kader natuurlijk ook allerlei restricties aan zitten. Ja, 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 precies. Dus, en ik ben, uh, ik ben dat gaan doen omdat ik eigenlijk zie dat er uh, ook in gemeenteraden, daar spreek ik over bijna allemaal, gewoon eigenlijk te weinig kennis is om de jeugdzorg goed op de rit te krijgen. Je ziet ze heel krampachtig uh, vasthouden uh, aan bijvoorbeeld... Uh, ja, het gaat niet goed, het wordt allemaal te duur. En dan gaan we het inkoopsysteem uh, maar veranderen. Ja. Terwijl je uiteindelijk gewoon weet dat het veranderen van het inkoopsysteem... maakt de zorg inhoudelijk nog steeds niet beter.
0: En dat alleen, is waar jij voor gaat, hè? Ja, alleen
1: om dat tussen de oren te krijgen... Uh, dat is toch wel een hele lastige, want uh, er wordt dan gezien dat het niet goed gaat. Uh, in de raad wordt er over gesproken. Er wordt dan een nieuw uh, rapport uh, geïnitieerd. Dat uh, is bij ons in mijn sluis ook zo gegaan. Uh, toen zat ik nog niet in de raad. En ik heb toen al geschreven over dat rapport van ja, luister. Jullie kunnen dit wel gaan doen. Maar uiteindelijk gaat het niet goedkoper worden. En gaat het uh, nog steeds niks doen aan de wachtlijsten. Want die wachtlijsten blijven even lang. En uiteindelijk zullen de aanbieders erin stappen, die zullen belang hebben bij het leveren van heel veel lichte zorg, waardoor dat aanbod, hè, die vraag gewoon toeneemt en waardoor gewoon die gigantische winsten blijven bestaan. En wat mij ook heel erg stoort aan alle inkoopsystemen, is dat er wordt gewerkt met uh, onderaannemers. En die onderaannemers die mogen voor hun opdracht een fee berekenen. Die ligt ergens tussen de 6 en 10 procent. Nou, een hele slimme rekensol, een hele snelle rekensom. Uh, maar Sluisvleiding en Schiedam gaan nu uh, de zorg dus samen inkopen in dat uh, consortium. Uh, nou, stel dat daar uh, vooral die drie gemeentes met 40 onderaannemers werken. En die 40 on uh, onderaannemers die krijgen ieder één opdracht van 25.000 euro, en ze mogen naar 10 procent. Over berekenen. Nou, dan uh, is er al 100.000 euro, wat gewoon niet bij zorg aan het kind terechtkomt. Hoe kan dat? Waar zit dat? Waarom doe je dit? De zorg kan goedkoper. Iedereen schrijft om meer geld, maar meer geld is niet nodig. Je moet het alles inrichten. Hoppa. Dat is even
0: al meteen je introductie als raadslid. En dit is waarom je in, en dit, je bent ook um, uh, als commissie steunraadslid. Richt je ook op zorg, jeugdzorg. Breder dan Joods ook WMO en
1: dat soort van. Terugzag, onderwijs. Eh, onderwijs doe ik. Eh, past onderwijs. Nou, dat is natuurlijk ook een hele issue. Daar ga ik even nu wel heel snel wat over vertellen. Bij onze besluiten hebben ze bedacht dat eh, vanuit dat consortium. Eh, worden er dus allerlei gezinsspecialisten op die scholen gedropt. Nou, is er wat met het kind aan de hand? Eh, dan komt het kind bij, uiteraard met toestemming van ouders, bij de gezinsspecialist. Dan is mijn vraag: van ja, oké, okay, er is hier wat met dat kind uh, aan de hand. Maar in hoeverre is de problematiek die speelt uh, wel of niet onderwijs gerelateerd? Op het moment dat het onderwijs gerelateerd is. Uh, kijk, die scholen vinden het hartstikke prachtig met de gezinsspecialisten. Want op het moment dat het onderwijs gerelateerd is, komt het bij de gezinsspecialist en komt het op het bordje van de gemeente. Terwijl het in feite op het bordje van de samenwerkingsverbanden moet komen. Die alle samenwerkingsverbanden uh, met elkaar in Nederland. Die hebben iets van meer dan 350 miljoen in kas. Om pas het onderwijs uh, goed vorm te geven. Hoe dan? Ja. Dus of je ontschot de volledige boel. En je doet uh, wat pas het onderwijs, uh, het samenwerkingsverband heeft. Dat gooi je in het jeugdbudget, Of je gooit het terug. En je zoekt uit welke... Um, problemen onderwijs gerelateerd zijn en je gooit die weer lekker terug op het bordje van de uh, van, van het onderwijs ja. nou en dat stukje dat wordt of niet gezien of men is bang van als we dat kind niet helpen dan gaat het misschien uh, imploderen en dan worden de problemen nog veel groter daar heb ik mijn vinger nog niet achter maar feit is uh, uh, dat uh, dat, je dus dat je dus dingen op het bord krijgt uh, waarvoor je in feite niet verantwoordelijk bent als, als, uh, als gemeente... Uh, maar die wel drukken op jouw je jeugdhulp. Dus, ja, dus de zorg kan goedkoper. Ja, moet je het beter inrichten en moet je niet het inkoopsysteem veranderen. Ja. En de zorgaanbieders van het consortium, die vinden het wel prachtig... al die gezinsspecialisten, want die hebben toch weer zoveel mensen aan het werk. En dat is nou precies wat ik nou zeg. Dat is nou precies waarom dat één gezin, één plan... nooit van de grond zal gaan komen. Kijk, of, dit, is, dit is al een mooi voorbeeld
0: van jou, jouw scherpte, jouw stelligheid, jouw doorzien. Want je vertelt nu even over de gemeenteraad, dat, dat is de aanleiding, maar je bent ook uh, bij de landelijke politiek zeg maar, in gesprek, je hebt daar ook, ook uh, dingen over. Maar los van dit ben je ook ouderbegeleider. Dus je begeleidt ouders die te maken hebben met, met jeugdzorg. En je hebt uh, in het verleden ook zelf als ouder ervaring uh, gehad met het systeem. En dat heeft uh, jouw uh, jou drive, zomaar we zeggen, wel gevoed.
1: Ja, dat heeft, op een gegeven moment ben ik uh, zelf met mijn twee kinderen, die hadden allebei een AWBZ-indicatie, dus een PGB, omdat er uh, wel wat aan schortte. Nou, mijn dochter heeft dat heel goed uh, uitgepakt, bij de anderen, wat minder goed. Laat ik het zo zeggen. Dan zeg ik het netjes en dan beschrijf ik niemand. Uh, nou, met dat PGB kon ik destijds. En wanneer is even... het? Uh, dat heeft, mijn dochter heeft tot 2020 pgb gehad. Dus okay. echt tot er uh, was al dik volwassen. Dus nog in de WMO. Uh, voor mijn dochter heeft dat heel veel opgeleverd. Voor de andere uh, gewoon uh, minder. Uh, die heeft er ook vast wel wat van geleerd. Maar dat uh, nou, speelde allerlei andere problemen. Daar ga ik niet even uitvragen. Uh, op een gegeven moment kwam ik met een andere kind. Uh, Kwamen er uh, problemen aan de orde. En uh, toen kwam ik in het systeem terecht van jeugdbescherming. Omdat jeugdbescherming meende uh, dat het pgb wat ik toen had niet meer toereikend was. En ze wilden dat ook niet ophogen Dus ze wilden gaan voor een OTS. Nou, toen kwam ik in het systeem terecht. En toen speelde er natuurlijk in Rotterdam al heel veel over, uh, onder het project uh, Beter Beschermd. En uh, toen... Uh, nou, toen ging je voor een OTS en toen dacht ik: van, Hé, hey, hier, uh, hier kloppen dingen niet, hier gaan dingen mis. En eigenlijk, gelijk met dat moment dat ze bij mij uh, voor de OTS uh, gingen, kwam de brandbrief van de Rotterdamse jeugdrechtadvocaten. En die gaven toen al aan dat er heel is, veel. Even
0: voor het, want ik weet waar je het over hebt. Ik weet ook ja. dat heel veel mensen niet weten waar het over gaat. Dit speelt periode 2008, 2009. Ja. Dus Klopt. ver voor de transitie. En het gaat Klopt. eigenlijk over. Um, de, ik heb een podcast opgenomen als je, als dit je, in, als je denkt van waar gaat het over, luister even podcast nummer 100 met de Jolanda uit ja. Beiersen. die vertelt hier ook al iets over en die geeft iets meer het, het historisch kader perspectief um, en zij vertelt ook, ook over deze brandbrief en ook over um, uh, een congres wat er naar aanleiding daarvan is en dat gaat over de rechtspositie van ouders en kinderen binnen het jeugdbeschermingsrecht. recht het dat klopt. Het en, en dat klopt. Het, wat even als, wat belangrijk is gaat eigenlijk over het verschil tussen de rechtspositie in het jeugdstrafrecht... of überhaupt in het strafrecht, en het jeugdbeschermingsrecht. En het ja, dat klopt. Van de, de jeugdrechtadvocaten uh, ging over dat, dat zij um, het wel erg opvallend vonden... dat als het binnen het strafrechtelijk kader um, uh, plaatsvond... dat de dingen eigenlijk uh, juridisch gezien beter gekaderd waren... Um, uh, en um, dat er betere rechtspositiebescherming was dan wanneer de mensen onder het jeugdbeschermingsrecht komen.
1: Dat klopt. En dat, dat begint in feite al uh, met, met het begrip... Uh, er komt een OTS als de ontwikkeling van het kind ernstig bedreigd wordt. Maar nergens staat in die wet, uh, in de wet, hè, dus in, in het uh, burgerlijk wetboek... wat dan precies die bedreigde ontwikkeling inhoudt. Hè, dus is dus in feite op basis van een open rechtsnorm de bedreigde ontwikkeling van het kind... Uh, gaat men allerlei onderzoeken toepassen? En vervolgens uh, komt er een OTS, moet jij naar de rechter? Uh, er is, of tenminste, een verzoek voor een OTS. Uh, nou, dan zie je dus de rapportages. Uh, nou, de brandweer van de jeugdrechtadvocaten die zei al van, ja, die rapportages, ja, die, die, ja daar valt geen touw aan vast te knopen. Uh, daar staat van alles in, maar uh, het klopt niet. Uh, de meest rare dingen uh, staan erin. Ik heb ooit een gezin begeleid en daar hadden ze twee grote honden... en daar kwam de gezinsvoogd en later vonden we in de rapportage terug... Uh, de honden, het, het gezin had twee heel gevaarlijke honden. Of dat relevant is, weet ik niet, maar ik denk het niet. Maar die honden waren niet gevaarlijk, want ze hielpen mee met inbreken. Maar de perceptie van de jeugdbescherming was dat die honden heel gevaarlijk waren. Nou, moet dat in een rapport? Nou ja, ik denk, ik denk het niet... En wat, is, en wat is gevaarlijk? Want ja,
0: precies. Deze, wat is gevaarlijk? Ja, het, eh? Ik kan er tien verschillende betekenissen
1: aangeven. En dat het, het huis, huis is, is vies. vies. Later kwam ik tegen het huis is vies, want het was rommel. Ja. Is, er, is, een, is, een, uh, is een huis per definitie vies
0: als het rommelig is? Ja. Ja. En, en wat ik vies vind, vind jij misschien niet vies en omgekeerd?
1: Ja, nou, precies. En wat is rommel? Uh, uh, ik bedoel, uh, als op mijn, als op mijn aanrecht bordje staat, dan word ik helemaal pun van. Dan was ik het of af of ik zet het in de vaatwasser. Ja. Ik vind dat rommel. Ik vind rommel als op mijn aanrecht vol mijn bordje staat. Ik kan daar ook niet tegen. Ja. En ik ben helemaal niet zo pietje precies, maar op mijn aanrecht vol mijn bordje staat, word ik helemaal pun ja. Dus dat vind ik, als ik bij iemand kom en ik zie daar heel veel afwas op de aanrecht, dan vind ik dat rommel. Ja. Maar ik kan niet voor hen beoordelen of zij dat ook rommel vinden.
0: Ja, precies. Dus we gaan, het is wel grappig, want ik heb mijn eerste officiële vraag nog niet eens gesteld, maar we zitten al precies in het thema. Want dit is een van de dingen die ook de laatste tijd natuurlijk aan de orde is. En dit is waar, het, waar, het, waar de term waarheidsvinding ook vandaan komt, waar die, die hiermee te mm -hmm. maken heeft. Mm -hmm. Mm -hmm. En ook het ra rapport wat, wat onlangs verschenen is over de dossiers binnen de uh, jeugdbescherming, waarin mm -hmm. heel duidelijk is, de dossiers binnen onze jeugdzorgketen, en met name de ja. jeugdbescherming is onder de loep gelegd, maar ik denk dat het breder geldt, uh, mm -hmm. Daar staan eigenlijk vooral veel meningen in, ja. in plaats van feiten um, en, en juiste objectieve beschrijving. Er zitten veel meningen en ja. oordelen in, in plaats van feiten en beschrijving. En dit is een
1: van de dingen waar jij je heel
0: erg hard voor maakt. ook.
1: Ja, ik, ik uh, wil eigenlijk toe, en ik denk dat dat kan. En ik snap dat dat niet morgen is, maar we praten er al veertig jaar over. Dus het wordt ook wel tijd dat het gaat gebeuren. En ik denk uh, dat je uh, eigenlijk een beetje toe moet naar een, een uh, andere wijze van rapporteren. En ga daar eens voor kijken uh, hoe dat, zeg maar, in de, in de forensische wereld uh, 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 vorm heeft. Hè? En ik weet bijvoorbeeld dat een goed onderzoek, dat, dat begint met onderzoek doen naar de feiten. En vervolgens ga je. Deze feiten uh, volgens, uh, volgens scholen uh, verzamelen. Dan ga je ze nummeren. En uh, daaruit, als je dat, uh, dat hebt gedaan, trek je de conclusie. En dan onderbouw je ze met de nummers van de feiten. En uiteindelijk, wat je dan ook nog doet, is verifiëren en falsificeren. Als je dat bij elkaar pakt, uh, of als je dat mensen gaat aanleren. En ik zeg niet dat dat dan morgen ineens een heel stuk beter gaat. Uh, die basis, gewoon vanuit de basis, van dit is een basis, hier ga je vanuit werken. Uh, nou, dan zie je denk ik vanzelf dat al die onzin-dingen uh, 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 wegblijven. Ik bedoel, waarom staat er in een rapportage uh, dat het kind zonder sokken liep? Ik loop ook altijd zonder sokken, want ik vind sokken aan mijn voeten helemaal niet fijn.
0: Ja, het, is, het kan wel een feit. Dit is dan wel een voorbeeld van
1: een feit. Ja, maar vraag dan waarom. Dus het, de, waarom loopt Jantje dan zonder sokken? Ja. ja. Nou ja, Jantje is artistisch en die kan niet tegen de draadjes die in de sokken zitten. Ja. Nou, Dus daarom loopt hij op voeten. Daarom loopt hij zonder sokken. Uh, maar is, dat, is het feit dat Jantje zonder sokken loopt, om wat zo'n reden, reden dan ook, uh, is dat genoeg om zeg maar, te komen tot het begrip bedreigde ontwikkeling. Ja, ja nee, ja, als ik zonder sokken loop... wil dat niet zeggen dat ik in mijn ontwikkeling bedreigd ben. Nee, dus da het gaat eigenlijk over... Um, uh,
0: serieuzer kijken naar het onderscheid tussen feiten en meningen. Ja. Feiten eerst maar eens op een rijtje zetten. Vervolgens die feiten wegen. En inzichtelijk maken hoe je op grond van deze feiten... tot een bepaald oordeel over een situatie komt. Ja, dat... En dat en nu zit dat te veel door elkaar. En, en dat is wel even goed om te noemen. dat um, Dit gaat ook met name over de, uh, de jeugdbeschermingsketen.
1: Die natuurlijk juridisch is. Klopt. Maar het gaat ook al over het wijkteam. Want op het moment dat jij bij binnenkomt bij het wijkteam. Uh, jouw dossier wordt er aangelegd. En de zaken worden niet goed opgesloten of opgeschreven. En er komt op een gegeven moment stond aan de knikker. Uh, hè, omdat het wijkteam denkt van, nou, ja, nou komt de veiligheid wel erg uit in het geding. Uh, we moeten het dossier doorzetten naar, uh, naar de raad voor een onderzoek, voor een raadsonderzoek. Op het moment dat daar de zaken niet goed opgeschreven zijn, hè, of helder verwoord zijn, uh, feiten en meningen ook door elkaar lopen, dan komt het in de raadsrapportage komt dat gewoon weer voor een deel terug. Dus het is een soort keten, als je het aan de voorkant niet goed doet, blijft het aan de achterkant terugkomen. En wat ik dan nog veel kwalijker vind, is stel dat dan een OTS er komt, nou, dan moet er op een gegeven moment, soms komt een OTS voor een half jaar, soms voor een jaar. Nou, stel de rechter die twijfelt en die doet het een half jaar, en na een half jaar komt het verlengingsverzoek. Nou, daar komt dat verlengingsverzoek. Uh, en op het moment dat dat verlengingsverzoek dan naar de rechtbank gaat, dan worden die oude feiten weer bovenaan, als nieuw gepresenteerd. Terwijl je feitelijk moet beginnen van ja, toen was het dat en nu uh, zien we uh, vooruitgang of uh, verslechtering en nu zijn de feiten dit. Maar die oude feiten, ja, die, het heeft geen zin om die steeds weer opnieuw te presenteren.
0: Nee, wat, wat eigenlijk, zoals ik jou goed begrijp, is um, de oude feiten worden een half jaar later gebruikt om opnieuw de beslissing te nemen. Terwijl het eigenlijk een nieuwe weging zou moeten zijn op grond van de situatie een half jaar
1: Ja, precies. De nieuwe weging op grond van hoe de situatie een half jaar geleden was en hoe de situatie nu is. Dat weegt tegen elkaar af. En uit die afweging zou de conclusie genomen kunnen worden. Van nou ja, de ontwikkeling is er nog steeds, want bla 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 bla. Of wij zien vooruitgang en uh, de OTS die, die kan eraf. Ja. Of de OTS kan eraf, maar uh, dan... Uh, moeten er wel gemonitord worden of, uh, 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 of de hulp die is ingezet wordt afgemaakt? Hè? Ik bedoel dat... Uh, uh, nou ja, maar dat gebeurt niet. En daarbij vind ik ook nog dat... Uh, ik vind eigenlijk dat jeugdbescherming die verlengingsverzoek eigenlijk helemaal niet meer doen. Dat zou de Raad weer moeten doen. Want jeugdbescherming kan belang hebben... Financieel belang bij het verlengen van een OTS. Want uiteindelijk krijgen ze daar gewoon geld voor. Maar dit gaat over, uh, over de hele ingewikkelde... jeugdbeschermingsketen. systeem. Heel, maar is, is, De, de, ik de
0: heel ingewikkelde jeugdbeschermingsketen. Überhaupt de, 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 de samenhang veilig thuis, raad, um, uh, jeugdbescherming. Wie gaat wanneer waar over. Ja. Dat, dat is natuurlijk heel diffuus. Dus ik, ik snap wat je zegt in de huidige situatie. Terwijl ik denk ja... Um, dit zou een deel van het probleem oplossen maar dan blijft het dat er allemaal verschillende poppetjes op verschillende momenten eigenlijk een wat onduidelijke rol hebben vind
1: ik in ieder geval uh, ja, maar goed, die, dat hebben we in Nederland zo in het systeem vastgelegd nou, er gaan nu allerlei uh, systemen rond of uh, allerlei uh, onderzoeken om die jeugdbeschermisketen te vereenvoudigen ja. uh, nou ja, en ik denk uiteindelijk dat als je uh, een aantal zaken naar de voorkant gaat brengen, uh, dat, uh, ja. Ja, dat je de GI feitelijk gewoon op kan doeken. GI heb je dan gewoon niet meer nodig. Klinkt heel hard, maar je hebt gewoon niet meer nodig.
0: Maar zeg je daarmee eigenlijk, um, want meer onderzoek kost geld, dus meer geld naar de raad. je heel, heel sec gezegd, hè? Want, ja, he, meer geld dan, dan ja, Maar, als, dan als... De... maar eigenlijk, eigenlijk, als ik je goed begrijp, is meer geld naar onderzoek, op het juiste moment door de juiste mensen, op de juiste manier. Dus dat is, ja, het onafhankelijk, onderzoek, hè? Het is een onafhankelijk onderzoek. Um, maar als het vierkant niet verbreed wordt, betekent dat dus ook minder geld voor hulp. Want we hebben dan minder hulp nodig.
1: Als jij je onderzoeken goed doet, als de onderzoeken goed uitgevoerd worden, echt professioneel, uh, dan denk ik uiteindelijk dat je uh, minder jeugdschermingsmaatregelen beschermingsmaatregelen krijgt. Ja. Dat denk ik wel. Dat kan niet anders. Ik bedoel, als ik, mijn, als ik een tandenborstel moet maken, heel simpel, een tandenborstel. En uh, ik maak die, uh, die tandenborstel vanaf het begin steeds beter. Uh, en de mens poetsen goed met die borstel. Uh, dan krijg je uiteindelijk minder gaatjes als je naar tanden gaat. Maar wel tanders gaan natuurlijk. Hè? Dus als jij iets, een systeem beter onderhoudt, uh, dan krijg je naar mijn idee. Uh, uh, Minder, uh, minder gedwongen maatregelen. Ja. Kijk, en ik, er zal altijd. Ik, er zal altijd. Hè, een, een, een deel. Van ouders en kinderen vallen. Uh, uh, ja, die gewoon jeugdbescherming nodig hebben. Mijn doel is ook niet. Om de jeugdbescherming af te breken. Maar mijn doel is. Die jeugdbescherming zo, zo maken. Dat je uiteindelijk. Aan de voorkant. Betere hulp krijgt. Zodat je aan de achterkant minder maatregelen krijgt en een beter onderzoek wat uiteindelijk ook zal leiden tot veel minder maatregelen. Dus jeugdhulp wordt goedkoper naarmate jij de dingen die je moet doen beter doet, beter uitvoert, verbetert.
0: Ja, ja en eigenlijk is natuurlijk het hele idee van de transitie is geweest: meer als we meer investeren in de voorkant, dan gaat dat aan de achterkant geld opleveren. Nou ja, we zijn inmiddels. Ja, alleen dat meer investeren. Niet over, we gaan niet helemaal over de transitie hebben. Nee. Maar dat is wel de gedachte, natuurlijk, geweest. En helaas uh, uh, zien we
1: dat nog niet terug. Nee, maar dat, dat komt omdat het meer investeren. dat gaat daar niet over. Uh, dat gaat over de vorm en niet over de inhoud van de hulp. Het gaat niet over de inhoud. En daarom <coughs> wordt er niet geïnvesteerd. Nee, er wordt wel
0: geïnvesteerd in meer lichte hulp, zo zou je kunnen zeggen.
1: Ja, maar, maar niet gaat... in beter. Onderzoek
0: slash betere analyse. Aan ja, het begin, precies. zodat je sneller de juiste hulp inzet.
1: Nou ja, het is nog steeds, in Nederland is het nog steeds uh, stepped care ja. Op het moment dat jij bij het wijkteam uh, komt. Ik, noem, ik begin maar bij het wijkteam, want dat is eigenlijk de toegang tot de zorg. Hè? Uh, nou, dan wordt er gedacht, van, op basis van het ondersteuningsplan wordt dan gedacht. Uh, nou, Jantje, en wat moeder zegt, nou Jantje, die, uh, nou ja, die heeft dit nodig. Die heeft A nodig. Nou, maar op een gegeven moment uh, komen ze tot de conclusie: ja, A heeft niet gewerkt. Nou, dan gaan we in Nederland, dan gaan we B doen. En B werkt ook niet. Nou, dan gaan we C doen en dat werkt ook niet. Uiteindelijk werkt D ook niet. Is er al heel veel gebeurd, zeggen ze de hulp werkt niet. Maar niemand heeft gekeken naar de inhoud van die hulp. Hè? Of het past, of het evidence-based is. Of, nou, noem het maar op. Niemand heeft gekeken naar die inhoud. En vervolgens zeggen we: bij D, ja, niks helpt. We gaan nu het kind uit huis plaatsen. Dan komt dus, uh, hoe heet het? Wel, ja. eigenlijk, het wel, Ik onderbreek je eventjes.
0: De, eigenlijk, los van dat we niet gekeken naar de inhoud van de hulp, is er eigenlijk ook onvoldoende gekeken. Maar hoe komt het nou dat Jantje dit probleem heeft? Er is te weinig ja, gekeken naar, naar de oorzaak. En er is wel hulp ingezet om het beter te maken. Maar niet goed genoeg gekeken naar hoe komt het dat dit probleem, dit gedrag ontstaat. Nou, ik,
1: noem dus, ik noem dus, ik, ik vind dat altijd een hele mooie metafoor. voor. Ik noem dus ADHD. Heel veel kinderen hebben tegenwoordig ADHD. Ik zie jou al lachen. Heel veel kinderen hebben tegenwoordig ADHD. Kind is druk. Kind is lastig. Uh, bam. Stempel erop. ADHD. Maar niet wordt gekeken. Kijk, we weten allemaal dat ADHD uh, raakvlakken heeft met uh, kindermishandeling en het verwaarloosd van kinderen. Kinderen die verwaarloosd worden, die laten soms gedrag zien, uh, wat ook kinderen laten zien, met ADHD. Ja.
0: En ook, vroeg, ook uh, trauma.
1: trauma gedrag. En, en als je daar dus niet alleen op bent, is het wel ADHD. Ga daar eens dieper op in. Want op het moment dat het geen ADHD is, en jij geeft dus uh, uh, hulp voor ADHD, uh, dan slaat die hulp niet aan en dan ga je van A naar B, naar C, naar D, en uiteindelijk naar... Een, in het slechtste geval uiteindelijk na een huishuisplaatsing. Nou, in de instelling gaat het misschien ook weer niet goed. Dan zie je dus dat kinderen 86 keer, keer worden overgeplaatst. Ja. Nou, en dan is het probleem nog steeds niet opgelost. Want Jantje heeft nog steeds ADHD. Maar feitelijk ja. ligt er iets anders onder.
0: Nou ja, en dat is natuurlijk überhaupt het hele gesprek over ADHD. Ik vind het ontzettend fascinerend. En heel ingewikkeld. Want je hebt nog steeds een groep mensen die ook zegt. Nee, maar het, heeft een biologische, het is zichtbaar in de hersenen. En er is ook een, een groep wetenschappers die zegt: Jongen, het is eigenlijk het is alleen maar een beschrijving van gedrag. En het zegt helemaal niks over de oorzaak. Dus nee, is, nou, er zijn gewoon verschillende meningen over. Nou. Uh -huh. Uh -huh. En uh, uh, ik herken wel dat ik, toen ik. Vroeger was het NBD, Minimal Brain ja. Daring. Toen ja. had, had iedereen PDD. En ja. nu is het ADHD of ADD, zeg maar. En... en zonder tekort te willen doen aan... als je een kind hebt wat gedrag heeft... wat aan die, aan, aan die klassificatie voldoet... dat is gewoon heel heftig... zegt het nog steeds niks over hoe het komt... dat dit kind dit gedrag heeft. En daar zou eigenlijk meer naar gekeken moeten worden.
1: Nou ja, en dat gebeurt dus niks. Nee. En daar, en, en, en precies dat stukje... ik vind dit een hele eenvoudige om, om uit te leggen... precies dat stukje is nu precies... wat de zorg en de hulp duurmaakt. Ja. Ja. Als je aan de voorkant goed doet... Maar dan moet je wel doorvragen. Kijk, en ik snap wel. Kijk, ik snap wel. En dan sluit ik weer aan wat, bij wat Peter Dijkslom zegt. Ik snap wel dat ouders in Nederland niet zeggen van ja, ik sla mijn kind wel eens. Nee. Want als jij je kind slaat, uh, dan gaan meteen alle toeters en bellen rinkelen. Terwijl je eigenlijk die, die ouders bij de hand moet pakken en moet vragen van hoe komt het nou dat jij je kind slaat?
0: Ja, precies. Iedereen heeft daar meteen een oordeel over. En, uh... Ja, ik
1: bedoel, niemand wil in Nederland. niemand gaat zeggen dat je kind slaat. Nee. Want als jij je kind slaat, zelfs de pedagogische stiek mag niet meer. En dan vraag ik me wel eens af van vroeger. werd je, als je ging lopen en je kwam aan, aan, op de tafel aan spullen en er stonden warme dingen op, deze je gewoon je handje tegen het buitenkant van, van het kopje. kwam je er nooit meer aan. Maar hoe moet je nou een, een kind leren dat iets heet is of warm is? En dat hij daar niet aan mag komen als je niks mag doen. En ik zeg, niet, ik zeg daarmee niet dat je gewoon een hele fluitketel... met kokend water over die handen moet gooien. Ja. ja.
0: Maar kinderen leren, mensen leren door te ervaren. Dus het is een, het is een interessante... Maar goed, laten, we hebben genoeg te bespreken. Laten we deze ja. even laten liggen. Want dit is ook ja. weer een uh, thema op zich.
1: Um, nee, maar goed, het hangt wel samen. Het, 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 in Nederland is het gewoon uh, not done om toe te geven... dat jij je kind wel slaat. Om ja. wat voor reden dan ook
0: of om uh, um, bijvoorbeeld als je heftige relatieproblemen hebt en of dat nou ja, zeg maar, maar dat. tot ruzies gaat of, zeg maar, of, of dat of dat tot slaande ruzie gaat of dat of dat ijzige kilte is die net mm -hmm. zo beschadigend is voor kinderen dat is ook een taboe ja, nou Wel, dat. waar we het over moeten hebben is veel meer de impact het gedrag van het kind is een signaal van een, vrijwel altijd een dieper liggende iets wat aan de hand is in zijn of haar leven dus het is eigenlijk een pleidooi voor de weer. Ja, ik hou daar wel. Het, 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 het ecologisch model van bronvenbrenner, Heb ik ooit nog geleerd tijdens mijn uh, studie. Ja, ja. En um, dat, daar was ik heel erg fan van, want dat gaat heel erg over een kind. Is uh, heel veel. Wat is reactie op wat er gebeurt in, om hem heen? In het gezin, maar ook in, het, uh, in school. En, en wat er. Broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes. En waar ik, wat ik wel met verbazing heb gezien is dat ook mijn studie orthopedagogiek zich. Meer lijkt te zijn gaan versmallen naar gedragsproblematiek van het kind of zo, zeg maar. Mm -hmm, mm -hmm. Het kind is meer centraal komen te staan, maar daarmee is ook het kind veel meer onderzoeksobject op zich geworden. Terwijl ik denk dat dat bijna alles heeft te maken met de context waarin eh, dit gedrag of deze situatie zich voordoet, zonder dat je daarmee een schuldig hoeft aan te wijzen.
1: Ja, nou ja, dat. Maar omdat, omdat je dus in Nederland niet durft toe te geven dat je je kind wel eens, uh, wel eens slaat. Of uh, ja. zonder brood naar school stuurt. Want ja, nee, daar komen allerlei, allerlei instanties zich met jou moeien. Uh, uh, gaat het probleem ook nooit opgelost worden? Ja. Want als je gewoon open aan ouders kan vragen van joh, waarom doe je dat nou? En wat heb jij van mij nodig? Om dit niet meer te doen? Of om dat te verminderen? Of uh, precies zoals Samen van Aram zegt. Als je komt in een gezin met drugsverslaving. Uh, en je wil de kinderen uit huis uh, halen. Kijk, soms moet dat. Soms kan het gewoon niet anders. Maar dan zou je eerst moeten vragen aan die drugsverslaver: Wat heb jij nou nodig? Zodat je kinderen niet uit huis geplaatst moeten worden. Ja. En maar dat zijn, gebeurt er zijn, Maar er zijn ook wel mensen die dit wel doen, volgens mij. hoor. Is jouw indruk dat dit gewoon niet gebeurt? Nee, dat stukje wordt heel snel overgeslagen. En... Uh, René Clarijs die, die, die beschrijft dat heel goed in zijn boekschrift, in zijn De tirannie van de Weertzorg. En die zegt dus van, het wordt overgeslagen, omdat men denkt, op het moment dat ik niet handel, als ik daar een drugsverslagen vader zit, en uh, er gebeurt wat met het kind, ben ik de ja. Ja. ja En daar
0: zit gewoon de crux. Ja, dus het gaat over die angstcultuur. Die uh, angstcultuur. die we hebben. Ja. Dat, weet je, dat is natuurlijk altijd ook als ergens een ongeluk gebeurt, dan is de eerste vraag, waar zijn we tekortgeschoten in maatregelen of wie is de schuldige? In plaats van dat, dat de focus ligt op van hé, hey, wat erg en, en, um, en hoe kunnen we nu voorkomen dat dat nog een keer gebeurt?
1: Nou, ik denk gewoon, en dat klinkt heel hard, ik denk dat we uh, zo zoetjes aan is moeten afstappen van de gedachte dat... De maatschappij, ouders, grootouders, dat die maakbaar zijn. Kinderen, kinderen zijn ook niet maakbaar. Want ja goed, als je eenmaal niet de hersenen hebt om het goed kunnen leren, ja, dan kun je er van alles in stoppen, maar dan gaat het nooit lukken. Dan zou het misschien iets verbeteren, maar dan ga je nooit professor worden. En accepteer dat. Accepteer uh, dat het gewoon niet maakbaar is. Accepteer dat er gezinnen zijn die uh, uh, bij het opvoeden een vijf hebben in plaats van een tien. He, ik bedoel, uh, niet iedere leerling heeft op zijn rapport, uh, hoe heet het, uh, allemaal tienen. En vroeger ging je met drie, vijf ook gewoon over. Ja. He, dus uh, accepteer dat het niet overal uh, is zoals jouw idee van opvoeden is. Ja. Ja, ik bedoel, ja, ja. En wat maakt het jou uit? Ik bedoel, uh, luister, ik heb al zo'n filmpje gezien. Uh, cultuurverschil, ook zo mooi. Ik heb al een filmpje gezien van een uithuisplaatsing, dat was bij Molukse mensen. En uh, nou ben ik zelf een Indo, dus ik ken de cultuur erg goed. En de kwam dus was ochtends vroeg, kinderen werden uit huis gehaald. En uh, daar zaten ze dus gewoon te jij bakken. Ja, maar die kinderen die krijgen hier. Oh, kijk, er staat Nassi en die krijgen allemaal warm eten en dit en dat. En, zo, zo. en dat is helemaal niet goed voor kinderen. Ja, ik ben er groot mee geworden. Ja, het is,
0: ja, echt. En dan heb je het over ontwikkeling. Dus dat, 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 dat tekende mij ook wel dat je eerder zei: van uh, ontwikkelingsbedreiging is zo algemeen, groots, vaag. En gaat het over het nu? Gaat het in het, Weet je. Uh, dat het. Je kan er alles onder scharen, Maar je weet eigenlijk nooit. Heel vaak weet je niet of het wel een ontwikkelingsbedreiging is.
1: Nee, want wat ik het heel raar vind: ik heb uh, een aantal slachtoffers van. Uh, het rapport de winter gesproken. Uh, uh, gesproken. En uh, nou, stel je vragen aan die mensen. En uh, nou, dat zijn mensen die, die zijn nu uh, in de veertig, dus dat is, uh, dat is best wel recent. En ja, hoe ben je dan de jeugdzorg teruggekomen? Ja, nou ja, ik werd thuis uh, mishandeld. Mijn moeder kon echt niet voor me zorgen. En uh, bla 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 bla. En maar ja, in de jeugdzorg konden we ook niet voor me zorgen, want ik ben 600 keer overgeplaatst. En toen vroeg ik eens aan een van de slachtoffers van ja, nou goed, uh, wat had je dan liever gewild? Nou, zegt ze, het is eigenlijk heel simpel. Het was een Rotterdamse meisje en die praat had ook echt een Rotterdamse tong dus ik ga het ook echt op zijn Rotterdamse zeggen. Het is heel simpel, zegt ze, ik wou liever door mijn eigen ouders helemaal de tering geslagen dan in een instelling van jeugdzorg. Ja.
0: Ja. ja ik, ik ken deze... Dit, 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 ik hoor dit vaker. Ik praat natuurlijk ook veel ervaringstekundige en dit is... Um, de wens dat alle kinderen ideaal opgroeien is zo groot, maar is ook een soort opdracht aan de jeugdzorg van de maatschappij. En wat is dat ideaal, kun je het over hebben. Maar we nemen die opdracht aan, zonder dat we eerlijk zijn over wat we als jeugdzorg nou daadwerkelijk te bieden hebben.
1: Nou Ja, en dat is met, mij, met name wat mij, wat mij heel erg stoort aan uh, de jeugdzorg. Uh, altijd als jeugdzorg in het nieuws komt, en dan heb ik het met name over jeugdbescherming en ze komen negatieve uit het, ne uh, in het nieuws, dan is het eerste mantra: ja, maar het gaat ook heel veel goed. Ja, maar het gaat mij niet over wat goed gaat, want we weten wat goed gaat. Maar wat gaan we nou doen met die gevallen die niet goed gaan? Waarom gaan die niet goed? En het lijkt wel of dat uh, steeds uh, maar weer op nu onder de mat geschoven moet worden, want er gaat ook veel goed. Dus er zijn twee van één. Of we accepteren met z'n allen, ook als maatschappij... dat er, en ik ga nu heel wat vervelend zeggen... zodat heel veel mensen het niet leuk vinden, maar ik zeg het toch... dat er gewoon zo nu en dan, kinderen doodgaan. En dan denk ik, misschien gaat er wel één kind of twee kinderen per week dood. Omdat er niet geholpen worden. Want we hebben ook al gezien dat kinderen die onder OTS staan... ook gewoon doodgaan. En dus een OTS niet kan voorkomen... Of een OTS-beschermingsmaatregel niet kan voorkomen dat kinderen gewoon doodgaan. Ja, ik, ik, ja. ik vind het ook niet leuk om uh, zaterdag, afgelopen week, in de krant uh, te lezen dat er in Rotterdam weer een kindje de keel door is gesneden. Vind ik ook heel vervelend. Vind ik echt heel vervelend. Maar het zijn dingen die gebeuren. Als ik dadelijk de straat over steek kan ik hartstikke doodgereden worden. Als mijn kind dadelijk de straat oversteekt, ik, kan het doodgereden worden. In de jeugdbescherming, of in de jeugdzorg, in de jeugdhullen kunnen gewoon kinderen doodgaan. Je voorkomt het niet. Maar dat is de illusie, en dat is de opdracht
0: die de jeugdbescherming krijgt van de samenleving, zo zou ik het kunnen zeggen. Voorkom dat een kind dat onder jullie komt, ooit nog beschadigd wordt. Dat is een soort van de opdracht die we die ja. krijgen en die we ook aannemen. Waarvan
1: ik denk, die moet je dus niet aannemen, die opdracht. Nee, door dat de het jaren niet. heen is gewoon bewezen dat het niet kan. Nee. We hebben Stavanna gehad, daarvoor zullen ongetwijfeld kinderen dood zijn gegaan. We hebben het Maasmeisje gehad. We hebben altijd in maar de Maar los, jaren...
0: los van doodgaan, ook minder. Het gaat ook over voortgaande traumatisering. En dat kan, ja. kan zijn in de thuissituatie, maar dat, dat is dus ook wat gebeurt op het moment dat je, omdat het in de thuissituatie zo ernstig is, je kinderen besluit niet daarop te laten groeien, maar elders, dan is het ook mogelijk dat onder de verantwoordelijkheid van de jeugdbescherming um, datzelfde gebeurt op een andere manier binnen een instelling of een gezin. Ja, dat, de institutionele
1: mishandeling. Ja. Het rapport De Winter en daarvoor het rapport Samson, die waren daar gewoon heel duidelijk uh, over. Ja. Ja. Dus wat maakt... Dat wij nou met z'n allen niet willen zien dat kinderen in instellingen ook niet altijd veilig zijn. He, en, dat, en, en, en nog wat, op het moment dat jij, stel, Pietje wordt thuis mishandeld. Nou, he, bla bla bla, alle toeters en bellen die gaan, uh, gaan rinkelen, want Pietje wordt mishandeld. Vervolgens trekken we Pietje uit huis. He, we gaan, want Pietje, ja, nee, die kan toch echt niet meer thuis brengen, want dat is zo erg, die wordt mishandeld. Uh, we trekken Pietje uit huis. Nou, dan heeft Pietje het trauma van de mishandeling die hij thuis heeft opgelopen. Vervolgens wordt hij bij zijn en aanhalingstekens, geloof ik nog steeds, liefhebbende ouders uh, weggehaald. Want die ouders kunnen misschien wel niet anders dan mishandelen. Misschien hebben ze wel zelf wel een trauma. Uh, en vervolgens wordt hij in een instelling gedropt. Dus hij wordt weggehaald en daar is een trauma. Vervolgens zit hij in de instelling en krijgt hij nog meer trauma's, omdat hij op een of andere manier niet begrepen wordt. Volgens mij is het zo dat je, uh, je mag als ouder je kind geen schade berokkenen. Maar de staat mag ook niet bewust kiezen voor meer schade te berokkenen aan een kind dan er al is berokkend.
0: Hoe dan? Precies, en hier gaat het weer over begrijpen in, omdat de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt. Dat is de reden voor een OTS, daarom gaat de mm -hmm. staat... Uh, en dat is inmiddels uh, is dat, uh, 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 neergelegd bij de GIs. Um, heeft de verantwoordelijkheid om die ontwikkelingsbedreiging te stoppen. Maar door het, het ingrijpen lost dat heel vaak niet op. Ja, maar nou Als komt willen we dat wel,
1: maar dat gebeurt nou, niet. Nou komt hij. Dan is die OTS er en dan wordt het lach. Hè? Want uh, op het moment uh, dat de OTS er is, dan heeft de GI vijf dagen om een jeugdbescherming uh, aan te wijzen. Nou, we weten allemaal, we hebben allemaal in de krant kunnen lezen, is geen leugen. Ja, die jeugdbeschermers zijn er gewoon niet binnen vijf dagen. Soms duurt het wel half jaar voordat er een jeugdbeschermer is. Soms komt het weer op zitting en dan is er nog steeds geen jeugdbescherming meer. Wordt dat kind dan nog steeds in zijn ontwikkeling bedreigd of niet? Want er is geen hulp, want er is geen jeugdbeschermer. Ah, en de... het wordt niet beschermd. En het wordt niet beschermd. Nou, stel, de jeugdbeschermer is er wel binnen vijf dagen. Nou, en de jeugdbeschermer, met al zijn goede intenties... want ik denk echt wel dat die er zijn... Uh, die ziet dat het, dat het echt fout is met dat kind... en uh, die wil passende hulp inzetten. Snel. Komt het kind op een wachtlijst... want de gemeente heeft geen, uh, geen, uh, uh, geen passende hulp voor handen. Hoe dan? Het kind wordt in dus zijn ontwikkeling bedreigd. En nou, we vinden is... allemaal
0: dat dat niet mag.
1: Ja. Maar, maar
0: het gebeurt wel. En we staan ja. het wel toe.
1: Nou, dat dus. Hoe dan? Nou, dan is daar een oplossing voor. Want in principe zou de gezinsvoogd, op het moment dat, er, uh, dat de gemeente geen passende hulp levert, zou de gezinsvoogd uh, moeten, moeten gaan procederen tegen de gemeente. Want het kind is een bedreigde ontwikkeling, die heeft acuut hulp nodig. Nou, en dan kom je dus bij de, bak, bij de makken van het systeem. Dat gaat de gezinsvoogd niet doen, want dat mogen ze niet van hun bestuurder. Want uiteindelijk is die GI weer afhankelijk
0: van de subsidierelatie met de gemeente. Ja, hetzelfde dus... ja, dus geldt ook. Ik ken deze voorbeelden ook van jeugdbeschermers die met een, uh, een uitvoeringsorganisatie in de clinch liggen over, over bepaalde afgegeven hulp die geleverd moet worden. Wat de organisatie niet ja. kan leveren. Maar waarbij ook de jeugdbeschermers eigenlijk de, nee, de, de strijd aangaat voor het belang van dat kind. Maar ook teruggeroepen is door een bestuurder. Omdat ze zeggen, ja, maar ja, we moeten wel een laatste met deze grote organisatie. Ja, dat het is wel... Nou, houden, wat is het, het belang dan van, het van het
1: kind? Wat is dat ja. groter? Het belang van de organisatie of het belang van het kind? Nou, ik, ik vind het belang van het kind. Als je het dan helemaal goed wil doen... Ja, ja, en de andere kant is, voor dit ene
0: kind is dat waar. Maar als de consequentie is dat vanwege de verstoorde samenwerkingsrelatie... er uh, zeg maar zulke dingen gebeuren, dat, dat er vijftig andere kinderen die nu goed zitten... Uh, daardoor in de knel komen, is ook het belang van dit ene kind... ten opzichte van die vijftig anderen...
1: Ja, maar moet je daar maar geen hulp geven aan dat ene kind.
0: Ja. Maar, weet je, maar, maar dit is wel, het is zo'n complex verhaal. En, um, en ik vind het wel heel mooi, want ik hoor je ook zeggen um, dat je gelooft in de goede intenties van de meeste jeugdbeschermende jeugdzorgwerkers, zeg maar. Die ook last hebben van het systeem. En ik weet ook dat jij iets vindt van het tuchtrecht wat dat betreft. Dat, zeg maar, die, die persoonlijke aansprakelijkheid van de jeugdzorgwerker,
1: wil je daar eens iets over zeggen? Nou ja, ik vind wel, kijk, ik vind het, het tuchtrecht vind ik. Ik vind het goed dat het er is. Laat ik dat voorop stellen. Alleen, ik vind dat tuchtrecht moet gaan over. Uh, het handelen. Uh, het inhoudelijk handelen van jouw werk. Maar niet over protocollen. En dat is waar, ik, waar het nu wel over gaat.
0: Ja,
1: ja. ja en je zei ik ook. Heb, ik, heb, ik heb geen streepje gezet. Dus ik heb het fout gedaan. Ja. ja. En ik vind ook. Ik vind dat. Hè? Nu is het zo dat de jeugdprofessionals uh, alle klappen opvangen. Maar ik vind ook dat de bestuurders verantwoordelijk zijn. voor het schapen van goede, van goede, uh, van een goede werk, uh, werkomstandigheden. werkomstandigheden. voor hun medewerkers. Kijk, weet je wat het ook is? Ik zie dus. Uh, ik weet dat heel veel tijd voor jeugdbeschermers nu opgaat. aan het begeleiden van vechtscheidingen. Hè? Nou. Ten eerste vind ik dat een vechtscheiding niet bij jeugdbescherming hoort. Maar dat is een ander verhaal. Daar kom ik misschien nog wel een keer later op. Uh, ik vind, uh, ik, ik zie dus dat op een gegeven moment hè, de, de vechtscheidingen gaan meestal over omgang. Nou, wat gaat de jeugdbescherming dan doen? Dan gaan jeugdbeschermers, die gaan de omgang begeleiden luister, we hebben met z'n allen een systeem bedacht waar, waarin jeugdbescherming uh, de regie voert en jeugdbeschermers dus helemaal geen omgangsbegeleiding mogen doen.
0: Maar wat, ja. vind jij nou, wat vind je nou als er moet, zeg maar, uh, die, die omgang moet begeleid worden, maar er is een wachtlijst bij de hulpverleners? Dus de, er is nergens begeleide omgang te verkrijgen op dit moment? Ja, dan, dan moet de jeugdbeschermer het alsnog
1: niet doen? Of nee, maken, nee, dat het doen. nee, het mag niet. We hebben met z'n allen bedacht dat jeugdbeschermers geen hulp meer mochten verlenen. Daarom hebben we het, ook het hele vrijwillige kader bij de GI weggehaald. He, jeugdbeschermers, GI, mag geen hulp meer. Hebben. Dat, hebben dat staat in de wet, dat hebben we gewoon met z'n allen ook bedacht. Dus of we gaan voor een systeem en dan gaan we voor een wetswijziging. En dan mag de, jeugd, de jeugdbescherming gewoon weer omgang kleinen. Of, en daar moet je gemeenten op aanspreken, zij moeten gewoon voldoende passende hulp inkopen. En dat gebeurt niet. Ja. Het gebeurt gewoon niet. En het is, het is, bij alle gemeenten is dat zo. Ja. En die wachtlijsten en de aanbieders, die hebben in principe, want dan gaan ze zeuren, die hebben gewoon belang bij een wachtlijst. Ja. Want een wachtlijst levert toch geld op, want dan gaat het toch weer meer geld naar de aanbieders. Ja. Ze vinden mij niet aardig, denk ik. Maar ja, het, ik, ik, ik zie het zo.
0: Ja, precies. En dit is ook de, de follow the money, zeg maar. Is natuurlijk zit ook diep, is diep aan, het, aan het kijken in welke principes zitten er nou in dit systeem. En als je die geldstromen volgt. Dus hun, 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 hun aanname is natuurlijk ook bij alles. Geld bepaalt. Ja, follow dan, the money. De geld en de belangen. Ja, ja geld en de belangen en de lobbyzorg. En dan kun je ja. het over jeugdzorg is verdienmodel. Nou, ik weet dat dat ontzettend... Na voelt voor heel veel professionals. Omdat zij voelen, maar ik ben niet bezig om geld te verdienen over die ruggen van die kinderen en die ouders. En dat is ook niet wat daar volgens mij mee bedoeld wordt. Het gaat niet over die, hoe die professionals hun werk doen. Maar dit gaat over hoe hebben we het systeem ingericht en wat zijn daar de consequenties van.
1: Nou ja, dat dus. Dat. En, en uh, wat is de kwalijke rol die de, de inspectie jeugd speelt? Ja. He, ik bedoel, we hebben nu allemaal gezien dat ze hebben het uh, onderzoek gedaan naar de kindertoeslagaffaire, naar de dossiers. En uh, ja, uh, de dossiers zijn gewoon niet op orde. Nee. Maar welke consequenties hangen daar aan? We, we, we plaatsen dus in Nederland kinderen uit huis op basis van dossiers die niet op orde zijn. Nee. Als je dat in een strafrecht uh, zou doen, dan krijgen mensen vrijspraak. Ja. Ja. Als de feiten niet bewezen zijn. En dit en is... Het, ja, nogmaals, weet je,
0: als je, hier, dan moet je even die podcast nummer 100 luisteren. Als je denkt, ja. nou, waar gaat het over? Doe dat even. Ja,
1: ik ga het luisteren. Het ja, niet te zien ja. jij, hoor, maar
0: de luisteraar. Want jij, want jij ja, kent ja. landen heel goed. Maar, ja. maar...
1: die ga ik luisteren. Ik ga hem luisteren. Maar uh, ik had hem al geluisterd. Ja. Maar wat ik nou even wil zeggen... Dan, hè, als het strafrechtdossier niet op orde is... Als aan de hand van de feiten en omstandigheden uh, niet bewezen kan worden... Uh, dat een mogelijke verdachte of de verdachte het strafbare feit gepleegd heeft, hè? dan krijgt hij vrijspraak. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat hij het niet gedaan heeft, want het kan het, hij
0: kan het evengoed wel gedaan hebben. Ja, eigenlijk, wat, ik, wat je zegt, is: um, in de strafrecht is het onschuldig totdat het tegendeel bewezen, is, bewezen ja. is. En in het jeugdbeschermingsrecht pakt het op dit moment uit als okay. schuldig, schuldig,
1: tenzij. Schuldig. tenzij... Het ja. tegendeel bewijst. En dan is het ook nog zo dat in de strafrecht op het moment dat ik dadelijk besluit... mijn buurman de kop af te hakken... dan word ik denk ik wel opgepakt. Dat mag niet, denk ik. Uh, nou, Zodra ik in de gevangenis kom... of ja in het huis van bewaring, ik zal het netjes zeggen... dan... Uh, hoe heet het... Uh, dan ja. krijg ik een advocaat. Een vrije advocaatkeuze. Dus als Pietje komt en die wil ik niet... en ik wil... Uh, uh, ik wil de beste advocaat van Nederland hebben... de beste strafrechtadvocaat, dan krijg ik die als die het wil doen. Nou, dan komt uh, de staat komt mijn huis op, uh, op mijn kind uit huis huisplaats, of een OTS. Nou, dan komen ze, dan moet je naar de raad. Dat moet je allemaal alleen doen, hè? Want wat, ook, wat ik het kwalijke van het systeem ook vind... is dat op het moment dat jij in het uh, systeem verzand raakt... er is niemand die jou wijst op het feit... Uh, dat, uh, dat jij het recht hebt om een advocaat te nemen. Niemand die wijst je daarop. Niemand, want de instanties vinden dat heel erg lastig. Die sturen jou lekker naar het AKJ. En ik heb verder geen oordeel uh, uh, over het AKJ, maar ik heb wel naar ervaringen met ze. Nou, ik heb verder geen oordeel, maar ik heb naar ervaringen. Uh, ja. Ja. Nou, en, en met zorgbelang heb ik nog minder... Uh, ...nog meer nare ervaringen... ...want die proberen de relatie met de bestuurders te houden. Maar goed, maakt niet uit. Dan word je dus gestuurd naar het AKI. Het zou zo moeten zijn... ...van mevrouw... ...u zit nu in een procedure... ...tegen de staat, in feite... ...want je moet naar de rechter tegen de staat. De kinderbescherming is de staat in Nederland. En die is ook een... Ja, die daar een onderdeel van. Ja, dat is bij een eerste OTS-verzoek is de hier in principe nog niet, uh, nog niet in beeld, want het wordt gedaan door de Raad. Uh, nou, uh, vervolgens uh, kom je daar en uh, dan zou je dus feitelijk moeten zeggen van ja mevrouw, u heeft uh, uh, wellicht komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. misschien heeft u een rechtsspijstandverzekering, of misschien moet u het zelf betalen, maar u heeft in elk geval het recht om een advocaat op te zetten. Uh, te zetten. Nee, ik maak zelfs mee, daar komen ouders met een advocaat bij een OTS-verzoek bij de Raad. En, of bij de GI komen ze en dan zegt de GI gewoon leuk, doodleuk van de advocaat mag niet mee. Ik heb het meegemaakt. Hè? Dus, en dan denk ik, ja, GI, dat kan niet. Ik kan een advocaat gewoon helemaal niet weigeren. Helemaal niet. Maar Helemaal dit is niet. dus
0: eigenlijk kennisgebrek. Dit is, dit is, er zou meer juridische kennis, professionals ja. zouden meer
1: juridische kennis moeten hebben over de rechtspositie. Helemaal niet. Dat kan niet, wel kan, en dat zie je vaak in die vechtscheidingen, dan komen ze met een cliëntondersteuner, want ze worden dan doorverwezen naar cliëntondersteuner. Maar ja, dan krijg je dus, als een van de ouders niet wil dat de cliëntondersteuner van, uh, van moeder of van vader mee komt naar binnen, ja, dan mag het wel geweigerd worden, want die cliëntondersteuner, die heeft nergens een beroepschuim. Die valt nergens onder de toetucht recht. Nou, dus ja. dat mag wel. Maar norm, uh, idealiter zou zijn. Dat op het moment dat jij in een, uh, uh, in een traject komt voor een beschermingsmaatregel. Ben ik van mening dat je net als, zeg maar, uh, bij, nu in de strafrecht is dat sowieso geregeld. In, het, uh, uh, in de wetsverplichte zorg, hè, de GGZ. Als je dus uit huis geplaatst wordt door de burgemeester, zeg maar... laat ik het zo maar even zeggen, een gedwongen maatregel... Eh, krijg je gewoon een advocaat. Nou, ik vind dat kinderen en ouders die recht hebben... of die uh, in het systeem uh, belanden van de beschermingsmaatregel... gewoon keurig net als, zoals het in België geregeld is... een advocaat toegewezen moeten krijgen. Een gespecialiseerde advocaat. En op welk moment? Op het moment... Uh, dat jij het eerste gesprek met de raad hebt voor je raadschap. Dan kun je nog sturen. Ja, en dat is dus veilig thuis, zit daarvoor nog? Ja, nou, kijk, ik vind veilig thuis is vrijwillig. Dat is vrij, veilig thuis, kan uh, zeg maar die. Uh... Kan nog het juridische stuk afwenden. Als je naar de raad
0: gaat en ja, hulp aanvaardt, dan hoeven ze niet naar de raad.
1: En veilig thuis kan, als het niet goed gaat, kan dus straatverzoeken. Uh, ja. uh, maar wat gebeurt er nu? Ze hebben dus vanuit dat nieuwe systeem, 2015, hebben ze dus gedacht van ja, we gaan een soort OTS-like doen, de, de drangmaatregel. Maar die hele drangmaatregel, die vindt geen, geen enkele grondslag in de wet. En ik adviseer ook heel vaak ouders om gewoon niet naar de jeugdbeschermingsstaten te gaan. Want wat ik vind, is op het moment dat je bij de jeugdbeschermingsstaatel komt... en je, je vertelt al je hele hebben en houden... nou, dan gaat dat naar de raad. Hè? Er wordt of beslist, we doen niks, of het gaat naar de raad. Maar op het moment dat de raad dan moet beslissen... omdat ze wel een uh, maatregel willen... hoe onafhankelijk kan de raad dan nog beslissen? Want je hebt daar toch al je hele hebben en houden zitten vertellen? Ja.
0: Zonder, juridische, zonder, dat een advocaat... zonder
1: juridische ondersteuning. Zonder dat er een juridische waarborg is. Ik Equality of arms. Is gewoon, de RSC was heel duidelijk, Schaf die drangmaatregel, die drangmaatregel af. Het, het vindt geen grondslag in de wet. Ja. Hè? Ik bedoel, uh, het is, er ligt nu een uitspraak van de rechtbank, ik meen van Rotterdam, uh, waarin staat dat uh, drangmaatregelen gekaderd moeten worden. Ja. Hè? En uit huisplaatsingen zonder tussenkomst van de rechter feitelijk niet meer mogen. Ja. Hè? Wat maak ik mee? Ik maak dus mee. Ik maak het gewoon echt mee. Ja, mevrouw, maar je kunt nu beter uw kind uh, uit huis plaatsen. En dan zijn de ouders in de uitkering. En dan zeggen we, als je dat niet doet, ja, dan gaan we kort op uw uitkering. Ja, dat is echt te erg. Hoezo uh, ja. dan? Hoezo de, de man de van? Ja. Ja. Willekeur en, uh, en uh, uh, je macht gebruiken voor iets anders dan waar het voor bedoeld is. Ja. Ja.
0: Hey, ik zit even naar de tijd te kijken. Ik had ja. het al wel ingeschat dat als ik je een paar vragen stel, dat zeg maar, de tijd heel snel voorbij is. Uh, ja, dat is ja, het gaat echt heel snel. En dat geeft nu, want ik, weet je, en ik, ik raak door, uh, want, want wat je nu vertelt, is nog maar een fractie van wat je te vertellen hebt. Dat weet ik ook. Dus dat, ik denk dat dat ook een aanmoediging is voor de mensen die, die denken, uh, ik ga, ga deze regioen dus opzoeken en ga er eens volgen, als je hier meer van wil weten. Wat ik jou zou willen vragen, eigenlijk heb ik je de vraag niet gesteld dat ik iedereen stel, dus die ga ik eerst nog stellen.
1: Ben jij een professional vanuit je hart? Ja, natuurlijk. Ik wil gewoon, ik wil niet dat de jeugdscherm opgedrukt wordt, maar ik wil gewoon dat die hele jeugdzorg beter wordt. En dat er gewoon nieuws gekeken gaat worden uh, naar wat ouders en kinderen daadwerkelijk nodig hebben. En dat zijn niet verzanden in allerlei hulptrajecten uh, die, uh, geen, uh, die uiteindelijk leiden tot niks. En tot hele dure zorg. Ja. Mooi, ja.
0: Dankjewel. Want anders, weet je, hij hoort in mijn podcast, anders zou je nog vergeten. En als laatste vraag zou ik je willen stellen, zonder dat ik pretendeer dat... dat weet je, ik, ik weet dat er nog veel meer te vertellen is, maar we, we moeten het hier al bij laten. Maar is eigenlijk, als je nou denkt aan de luisteraars van deze podcast... en dat zijn veel mensen die in de uitvoering werken. Ik denk deels bij een GI als jeugdbescherm, maar ook heel veel... die veel minder op de hoogte zijn van de thema's waar jij zo diep induikt, zeg maar. Mm -hmm. Die of op een groep werken, of in een ambulant team ergens, bij, de, bij intensief ambulant... of die bij een wijkteam een, een, een werken. Um, waar, hoe kunnen zij nou, datgene waar, waar jij zo belangrijk vindt, waar kunnen zij nou vandaag, morgen, net iets beter doen, of meer aandacht aan besteden, of beter op letten, zodat ze het meteen al een klein beetje beter maken, of meer kansen geven dat het goed gaat?
1: Nou, volgens mij uh, werk vanuit je hart, en uh, durf het les te tonen dat je... Uh in belang van het kind, gewoon de protocollen eens een keer aan de kant schuift. Ja. Ja. En
0: <laughs> dat is wel grappig, want aan de ene kant is het strakker de juridische kaders kennen en je daaraan houden, en aan de andere kant is het de protocollen een beetje aan de kant schuiven in het belang van het kind.
1: Ja, maar dat, dat kan samen, omdat als je betere juridische waarborging hebt, heb je ook, gewoon min, heb je ook minder maatregelen.
0: En ben je als jeugdprofessional ook minder kwetsbaar in dat tuchtveldstuk? Want dat, dat is ook iets wat, wat mij wel raakt, wat jou ook raakt. Zien. Ja, klopt.
1: Dus ja. als jij gewoon die, die kaders, die juridische, niet de protocollen, want die, die, die doen weinig dan alleen maar. Uh, ja, eigenlijk, die doen sowieso niks voor het kind. Laat, laat ik het daarop houden. Uh, juridische kaders, die doen uiteindelijk wel wat. Want uiteindelijk, als je dat goed borgt en daarbij ook nog goed onderzoek doet... Ja, worden de maatregelen zelf minder. En durf nou eens gewoon te zeggen van... ja, dit kind wordt thuis wel mishandeld... maar wat heeft die ouder nou nodig om dat niet meer te doen? Ja. En durf nou ook eens gewoon te zeggen van... joh, uh, want wat er dan ook gebeurt... Hè, is het moment dat het kind uit huis geplaatst wordt... en dat vind ik nog veel storender... dan gaat het kind uit huis... want het wordt mishandeld... en vervolgens komt er dan een toetsing voor de, voor de OTS... Uh, een nieuwe toetsing na een jaar en dan wordt het doodleuk gezegd Ja, maar het kind kan eigenlijk niet meer terug want het is nu gehecht aan het pleeggezin maar wie heeft dan die hechting aan het, uh, aan het uh, aan, onthechting aan de ouders op gang gebracht ja. stop daarmee ja. Ja. stop daarmee die, 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 en bovendien uh, uh, als een uh, ik ben van mening dat als een kind kan hechten aan een pleeggezin kan het ook weer terug hechten aan de eigen biologische ouders ja. En ga daar nou eens mee
0: aan de slag. Ja. Nou ja, bovendien is heel vaak als een kind uit huis geplaatst wordt, dan gaat de focus op de hulp van het, naar het van het kind. Dus dan gaat de focus van iedereen naar de situatie waar hij dan woont. En eigenlijk komt dan de thuissituatie waar de problemen mee
1: samenhangen.
0: Daar is gewoon weinig tijd, geld, aandacht voor. Nou ja, het is
1: niet, gewoon heel simpel. Is heel weinig. Op het moment dat ouders om wat vrede dan ook hun kind mishandelen. En jij probeert er niet achter te komen waarom dat ze dat doen. En het kind gaat terug. Dan is er gewoon een hele grote kans ja. dat ze het weer doen. Ja. Ja. En in de tussentijd is er
0: wel gewerkt aan dat het kind sterker wordt, vader wordt, whatever. Maar eigenlijk is het, ja. de oorzaak van het probleem is niet aangepakt. Want dat ligt gewoon nee. ja. En uit.
1: daar, daar
0: ja. gaat het fout. Ik bedoel, ja.
1: als ik naar de dokter ga voor een blinde darmentsteking. En hij kost dit ontsteking en haalt een blinde darmentje uit. krijg ik van alle rare fratsen.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: En dan ga ik zo lekker
0: ik zei net de laatste vraag, maar ik heb toch nog een allerlaatste vraag. Die, die uh, triggert mij een beetje. Uh, je zegt het de rechten van het kind, in het belang van het kind, hoe kijk jij aan naar het belang of de rechten van ouders? Want je staat ook ouders bij, maar ik hoor je
1: steeds zeggen, we moeten blijven kijken naar het belang van het kind. En soms... ja, uh, ja, dat botst het belang van het kind, maar het belang van het kind artikel 3 uh, Kinderrechtenverdrag wordt gewoon heel vaak verkeerd uitgelegd. Het wordt uh, misbruikt om, alles, om daar van alles onder te hangen. En dat, uh, en dat klopt niet. Dat klopt gewoon. Er wordt gebruik, misbruikt om er van alles op ja, te In het belang van het kind uh, plaatsen we het kind uit huis. Ja, maar wat is dan dat belang? Ja. Waarom dan? Dat wordt er nooit bij gezegd. Ja, de dat dreigt ontwikkeling. Dan krijg je weer. heb je weer. kind heeft. Ja, maar even,
0: even terug naar. Want, want je, hebt dus, je hebt de rechten van kinderen. En je hebt ook rechten van ouders. En je staat ook ouders bij. Het gaat ook over de rechtspositie van ouders.
1: Ja, ik vind, ik vind, dat, uh, uh, ik vind dat een kind recht, altijd recht heeft op beide ouders. Maar mijn visie is dat het niet altijd zo is... dat beide ouders recht hebben op een kind.
0: Ja. Dus het gaat. elke keer moet je weer terug gaan kijken vanuit het belang van dit kind... Wel luisteren ja. naar de belangen van de ouders, maar dat is uiteindelijk minder zwaarwegend dan de belangen
1: van het kind. Ja, dat vind ik wel. Kijk, ik vind wel dat in het kader van uh, artikel uh, 265 BW, dacht ik, uh, dat ouders hele grote invloed mogen hebben. Ja. Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, wat ik zeg, hij, hij heeft het kind altijd recht op beide ouders, maar, maar het, uh, bij de ouders niet altijd recht op een kind. Nee,
0: en, nou ja, en dit is natuurlijk in de oude verstotings uh, en, en de, de, de echt ingewikkelde vechtscheidings uh, thematiek, is dit bijna niet doorgronden. We gaan het thema niet meer induiken. Nee. Maar dit is wel... Um, hier kan je natuurlijk te maken hebben met een ouder die zegt, ja, maar het is echt, weet je, mijn, mijn kind is slecht af bij mijn ex. Want daar zijn redenen voor. En die, die ouder, die doet het op goede gronden en die heeft gelijk. En je kan een andere ouder hebben die dat doet eigenlijk om die ex
1: alsnog een hak te zetten. Ja, en dat... En... Daarop moet jij je mensen zo professionaliseren dat ze dat kunnen onderscheiden. Waarom, waarom? doet iemand zoiets? Dus waarom? Meer,
0: meer naar het, uh, weet je, het, natuurlijk beschrijven wat aan de hand is, maar veel meer aandacht voor hoe komt het nou dat dit gedrag? Ja. Daar... Waarom?
1: Waarom uh, die vader roept van alles? Die, die vader die roept of die moeder die roept, het kind wordt daar misbruikt, het kind wordt geslagen. Onderzoek waarom dat het zo is. Ja. Of waarom die, die vader of die moeder dat zegt. Ja. Ja. En ik vind dus eigenlijk op het moment dat je in een behoorlijke vechtscheiding zit. Vind ik gewoon dat je uh, uh, de vechtende oude, zeg maar. Dat je, je eigenlijk moet kunnen dwingen tot persoonlijkheidsonderzoek. Ja. En daar gaat het mis. Want in het civiele recht kun je dat niet.
0: Nee. Nee, nee. Ik vind, oh
1: kijk, ik ga me nou eens kijken. Maar ik, als... ga, ik, ga, ik,
0: ga, ik ga, want ik, ik weet dat dit een... Dit is een thema op zich waar we een uur mee zouden kunnen vullen. Ja. Ja. En dat, dat, ik is, dat gaan we niet nu even niet doen. Maar het is wel een thema waarvan ik zelf denk ik zou wel eens een paar... Ik ga een paar afleveringen gaan maken rondom dit thema. Omdat ik denk, dit speelt zo erg binnen... Um, ik denk dat heel veel tijd, energie um, uh, en aandacht gaat naar dit soort casustiek binnen de jeugdbescherming. Waarbij uh, heel veel van de inzet die we doen... niet zozeer bijdraagt aan dat het beter wordt voor het kind. En daar, uh, uh, daar verliezen we gewoon veel.
1: Nee, precies dus, uh, dat.
0: Ja. Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan. Alles wat je wilde, wilde vertellen. En uh, ja, wat, weet je wat... Zou, zou je mensen... Uh, vind je het leuk als mensen contact met je opnemen? Wat zou je daarin? Mag. En, en wat, wat voor mensen of wat voor vragen kan jij wat mee? Of wil je wat mee? Of waar zit je op te wachten? Nou, degene, iedereen, ik
1: laat ik het zo zeggen, iedereen die mij wil bellen of wil mailen, die mag mij gewoon mailen. Het ja. maakt niet uit wat voor vragen, want ik heb denk ik altijd geleerd dat er geen domme vragen zijn. Dankjewel. Graag ja, gedaan.